0: The Self-Portrait by I Am Oscar Jesse llega gracias a Doctora Berenice Alfonso. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un tercer episodio de la segunda temporada de Self-Portrait by I Am Oscar G.C. En esta ocasión, al igual que lo hicimos en el primer episodio de la primera temporada, conversaremos sobre el feminismo. Pero estaremos hablándolo no desde un punto de vista teórico. Estaremos conversando junto a alguien que está haciendo cosas, que forma parte de una serie de organizaciones que se encargan de formar a las mujeres que quieren generar un liderazgo sustentable, a estas personas que quieren hacer cosas, que quieren cambiar la realidad. Estaremos conversando un poquito sobre qué se encargan, de muy buena mano. Estaremos conversando con Ariana Contreras, ella con solo 22 añitos, y es estudiante de derecho de la Universidad Católica de dáchira Ella nos ayudará a ver las cosas desde la perspectiva de estas organizaciones, dónde encontrarlas, cómo hacerlo, y además haremos nuestra clásica galería de secretos y nuestra sección llamada Smash One. Gracias a todos por acompañarnos y le damos la bienvenida a nuestra invitada del tercer episodio de Self Portrait by Hay unos carajes. Ariana Contreras.
1: Bueno, tal como mencionábamos
0: en la previa, eh, bueno, nos acompaña Ariana Contreras, solo 22 años, estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Táchira, presidenta de Girl Up Education, presidenta de la ISEC, ISEC Venezuela, monitora de Amnistía Internacional Táchira, miembro de la Asociación Universitaria Feminista de Venezuela. En pocas palabras, tiene más puestos que un autobús. Admirable con 22 años. ¿Cómo estás?
1: Todo bien. Gracias, Oscar, por invitarme hoy aquí. Bueno, estar aquí hablando. Y sí, tengo muchos, muchos cargos en muchas organizaciones.
0: Ya nos comentarás un poco sobre esto. He agradecido, en primer lugar, porque nos acompañes, tal como mencionaba Ariana, vive en el estado de Táchira. Y como sabrán, a nuestros amigos que nos escuchan por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, en Venezuela, en las regiones, la conectividad a Internet y el servicio eléctrico es una quimera. Eh, Ariana, cuéntanos un poco sobre tus inicios en la vida pública venezolana, el servir a la gente, ¿cómo empiezas?
1: Bueno, es un trabajo poco a poco, la verdad, eh, nunca no quise hacer como vida pública ni nada de eso. Eh, la verdad solo quería ayudar a las personas en alguna cosa que me hiciera feliz. inició cuando tenía 18 años, eh, estudiante de primer año de Derecho, y ahí fue cuando me involucré en ISEC, acá en San Cristóbal. Eh, y empecé siendo una miembro más de la organización en ese momento y poco a poco pues he ido creciendo he ido experimentando en distintas ONGs con distintas como misiones visiones viendo cuál me gusta más cuál se alinea más a mí dónde puedo crecer hasta el punto que hoy aquí a los 22 años fundé Gear Up acá en Venezuela lo traje acá a Venezuela eh, ayudé a fundar FEMUNI, entonces eh, ha sido un trabajo poco a poco y mucha constancia y aprendizaje y crecimiento ¿no? desde hace mucho tiempo ya.
0: Vemos que en tu currículum, vamos a decirlo así, formas parte de, de organizaciones que se dedican al tema del feminismo. Y es particularmente sobre lo que vamos a conversar hoy en el primer episodio de la primera temporada Conversábamos con Alejandro Araujo, pero lo habríamos hecho desde una perspectiva muy teórica, ¿no? Desde que pensábamos cuáles eran los referentes históricos de cómo la mujer venezolana siempre ha sido guaramuda, echada para adelante, de romper esquemas, fuera de lo que normalmente se piensa. Pero ahora, mencionas que querías ayudar a la gente, hacer a la gente feliz. ¿En qué momento te da, se da cuenta Ariana? que el feminismo es algo a lo que hay que darle atención y ayudar a estas mujeres desde la perspectiva de la formación, de las actividades, que era importante, que era relevante en la vida.
1: Uh, bueno. Creo que con la pandemia del COVID-19, COVID la verdad, yo antes no me movía mucho en los círculos feministas de Venezuela ni nada, sino simplemente me enfocaba mucho en el liderazgo y más que todo en los objetivos de desarrollo sostenible. Era donde más me enfocaba y bueno, ya hay 17 objetivos de desarrollo sostenible donde una de ellas es igualdad de género. Cuando caímos en la pandemia y en la cuarentena, eh, podemos ver una alza de casos de violencia de género, especialmente acá en Venezuela, como consecuencia de, eh, esta, de este encerramiento de nuestros hogares. ¿no? Eh, más que todo acá en Venezuela se empezaron a dar muchos casos, muchos reportes, y se volvió un problema al que hay que prestar atención. Eh, encerrada en mi casa, como todos nosotros en un momento, empecé a investigar. Empecé, empecé a aprender más y a profundizar más en el tema del feminismo y incluso llegué a, allí fue cuando llegué a las capacitaciones de ONU Mujeres en tema de género y con eso pues en cierta forma aprendí sobre el tema del feminismo y con unas amigas, con personas que conocí en este medio de las organizaciones nos dimos cuenta de este problema de la violencia de género acá en Venezuela y... Cómo era necesario crear algún movimiento o alguna especie de lugar donde las mujeres jóvenes pudiéramos hacer una lucha del feminismo de forma segura. Y de ahí nace Femuni, que es la Asociación Feminista Universitaria de Venezuela, en la cual pues soy directora de comunicaciones. Ya vamos a cumplir casi un año eh, y hemos hecho una labor a través de formaciones netamente feministas, que es la universidad feminista, que es la primera universidad enfocada únicamente en temas feministas de toda Latinoamérica, completamente virtual. Eh, hemos tenido un alcance increíble no solo acá en Venezuela, sino también latinoamericano, e incluso del mundo. Hemos, tenemos egresadas de distintos lugares de habla hispana en, Latino, en América y en Europa, en España, en Francia también tenemos egresadas. Eh,
0: Ahora, estas organizaciones, ¿a qué se dedican específicamente? Cuéntanos qué hacen para ayudar a las mujeres.
1: Bueno, eh, todas las organizaciones en las que trabajo actualmente se enfocan, en atra se enfocan en desarrollar el potencial humano en su totalidad y el liderazgo, ¿no? Y un liderazgo sostenible. Y para que el liderazgo sea sostenible necesitamos pues, igualdad de género e igualdad de oportunidades. Eh, de ahí nace pues, toda esta cantidad de organizaciones donde formo parte. Por ejemplo, que en San Cristóbal, en la que soy presidente actualmente, eh, busca la paz mundial y el completo desarrollo del potencial humano a través de eh, experiencias de liderazgo en ambientes retadores. Y nos permite una plataforma de igualdad de género e impacto increíblemente grande, no solo acá en Venezuela, sino que también podemos ir a impactar a, a comunidades vulnerables en todo el mundo. Entonces podemos realizar impactos, ser agentes de cambio en Colombia, en Brasil, en Francia, en Turquía. Un ejemplo, eh, Gear Up, que es el movimiento de las Naciones Unidas para la niña y la adolescente, es decir, para la lucha de la igualdad de género. Eh, también desarrolla o busca desarrollar el liderazgo desde una edad muy temprana en niñas a, para ir volver a los agentes de cambio para que se unan al movimiento global de la igualdad de género. Acá en Venezuela tenemos desde agosto del 2020 hemos realizado también actividades netamente virtuales por la misma pandemia del COVID-19, pero buscamos eso, pues la creación de agentes de cambio en todos los rincones del mundo para luchar por la igualdad de género. Y bueno, Amnistía Internacional, que es la plataforma de monitoreo de derechos humanos más grande a nivel mundial. Acá en Entochirán nos encargamos de monitorear, defender y, y, eh, defender y proyectar como conocer la igualdad, los derechos humanos. Y una de esas partes, pues obviamente los derechos de la mujer, buscando siempre una igualdad de género en cada una de nuestras acciones y en cada uno de nuestros movimientos.
0: Ahora Ariana, desde tu punto de vista, ¿cuál es el reto más grande que, se, que tiene el, el feminismo y el empoderamiento de la mujer dentro de Venezuela? O, o vamos a, a ir un poquito más allá, en Latinoamérica, una región donde constantemente vemos casos de eh, feminicidios, violencia doméstica, eh, violaciones... Eh, a féminas de cualquier edad. ¿Cuál, cuál es el reto más grande que tienen las organizaciones en cuanto a hacer y en cuanto a generar las condiciones de igualdad delante de las leyes en toda esta región?
1: Bueno, eh, si pensamos en Latinoamérica o en Venezuela, en cualquiera de los dos, uno de los retos más grandes es la mentalidad patriarcal, porque un ejemplo fáctico es Venezuela, que si analizamos nuestro código jurídico, nuestras legislaciones, podemos notar incluso programas de protección a la mujer, una igualdad completamente frente ante la ley, la cual no se ejerce, no se aplica. Eh, y no es simplemente por el sistema de gobierno, sino por el pensamiento patriarcal que tenemos, incluso nosotras como mujeres, porque cuando hablamos del, del pensamiento patriarcal, no es exclusivamente de los hombres, ¿no? Hay todos los hombres apoyan el patriarcado y las mujeres no, ¿no? Incluso hay mujeres que eh, tienen este pensamiento patriarcal, donde el hombre es el que toma quizás las decisiones, impone, eh, y la mujer se queda simplemente sometida a lo que el hombre diga, ya sea su padre, su pareja, incluso su hijo, o la persona que tiene su, la, la responsabilidad la, a la mujer. Entonces la sociedad latinoamericana es una sociedad muy patriarcalista, eh, entonces es difícil para las feministas de cualquiera de las ramas del feminismo que hace presencia o vida o activismo acá en Latinoamérica enfrentarse contra eso, ¿no? Si vamos por ejemplo acá a Venezuela, el caso de Venezuela, eh, te puedo decir que yo en mi círculo privado de mis amigas, de mis familiares, hay muy muy pocas feministas, ¿no? Y de las feministas que hacemos una vida activa acá en Venezuela, somos 50, 60 mujeres que quizás estamos al frente de algo, alguna organización, algún movimiento, alguna campaña, alguna idea. Siempre somos las mismas, nos conocemos casi todas, nos apoyamos casi todas. Entonces, eh, eso para mí es uno de los problemas más grandes. ¿no? Eh, porque hay incluso en muchos países, incluyendo como dije, Venezuela, en eh, cuyas leyes presentan una igualdad de género, pero aún así no se aplica. Entonces, sí, eso es uno de los principales problemas, el más grande. Ya, y sí, bueno, mundialmente también se presentan situaciones donde el pensamiento patriarcal es lo que frena los avances. Pero poco a poco hemos ido trabajando en esto, hemos ido eh, creando eh, una ideología, cambiando el pensamiento, sensibilizando, creando campañas y bueno, podemos decir que hay una pequeña luz al final del camino, ¿no?
0: Tú mencionas algo fundamental y es el tema cultural. Lo mencionábamos en algún momento en el primer episodio y en otras cámaras de ese episodio, de un tema de cómo esta región lastimosamente tiene esa visión del patriarcado, de que el hombre al final del día es el que tiene la razón absoluta y de que no se le da atención jurídica real a los casos de feminicidio, de violencia de género, de violaciones, delante de la ley, muchas veces, parece. O sea, como tú mencionas, no es un tema de gobierno, es un tema cultural. Y en Venezuela lo palpamos sí. también muchísimo. Eh, hasta en las regiones donde es este tema de que la mujer es la que tiene que hacerle todo al hombre, de que el hombre simplemente se dedica a trabajar y la mujer se queda en la casa a cuidar a los chicos y a tener todo en orden, una visión bastante distorsionada de lo que es la igualdad real, en que la mujer de hecho es muy capaz en aspectos en los que los hombres no somos capaces. Y en muchos de los aspectos en los que los hombres somos capaces, las mujeres son más capaces que nosotros. Ahora, eh, supongamos que alguien ve este video, ¿no? Y esta persona, bueno, tenemos oyentes desde Alemania, Irlanda, Estados Unidos, México, Colombia. Eh, quiere formar parte de esta red, de la universidad, de ayudar, de ser un, una comida ser un foco dentro de su comunidad, Paguetis. de un día, real y sostenible, tal como tú dices. ¿A dónde se tiene que venir? ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes? ¿Dónde, ¿Qué significa bueno, la superación para ti?
1: Bueno, eh, eh, hay en frente muchas redes sociales, por lo mismo, porque serían muchas cosas. Por ejemplo, a ¿Qué significa internacional, tu familia? Tiene muchísimas Todos. redes locales, nacionales, mundiales, internacionales. favorita? Acá en Venezuela, pues, en sí, Instagram amnistía Bueno, regálanos y, pues, un tres Pues la red de la cual soy yo la, la me En cuanto a Gear Up, está Bueno, el, ahorita el, estoy en global, de es pop, arroba, y Gear Up una de canciones eh, favoritas de toda mi vida Arroba que soy de el de AIS es súper bella, me encanta, es una, eh, un, un Instagram, Instagram. nacional, eh, es cuando Venezuela, mi, quiero bueno, moderar la directiva, los, los ánimos y eso, me gusta poner mi comité local a la casa visual, es arroba AISC. Entusiasmo, y ahora no tengo muy que me tengo es que unos, hacerlo, un, un único user sí. que es arroba, también @fc una de mis eh, favoritas así. de toda eh, mi eh, vida, que tengo, soy adolescente creo, entonces, es Iris y el mío, de, de, de arroba, Aria Contreras eh, y son, son mis los, dos, ser, mi top en tres, mi 3 hay muchísimas más, pero esas de verdad Y
0: bueno, igual se los vamos a colocar acá abajo. Ahorita,
1: a la mente.
0: Iris de Gogo, de cuando era joven, si quieren. Sí, porque la tengo de que no
1: en realidad es una canción súper... Sí,
0: generar un cambio. Súper
1: vieja. Pero, o sea, cosas, desde como los 90, creo que sale en la película Nicolás Cates, donde es un ángel... Te voy a decir yo, Ari, porque si no te voy a rayar el nombre. Pero me gusta desde que tengo como 12 años. Este, o sea, 100 vamos a pasar a una sección. que yo creo que todos
0: Sí, de hecho, es parte del soundtrack de, Friends, dentro de del canal de Timberlake. Ah. Es la galería de secretos. No sabía. Consiste en que yo te voy a dar una, música, una frase y tú me vas pero a decir qué se te viene a la, la mente. Honestidad. Lo que significa para, para ti. Mí, no puedes no. explayarte, puedes explicar más. O simplemente puede ser una respuesta monosílaba.
1: ¿Vale? No, no creo que no tenga vale, Vamos a esta sección. No
0: ¿Un paisaje inolvidable?
1: Uh, bueno, el Páramo, acá, acá en Táchira, es bellísimo. Y mi lugar favorito aquí en, en el estado, era el Páramo.
0: Tengo aproximadamente 14 años que no voy a Táchira. Eh, bien, ¿no? Sí, no, de hecho tengo familia en Táchira. Eh, ah, en sí. Capacho, en Capacho y en Rubio.
1: Ah, no, pues el páramo en su máxima expresión.
0: ¿Una persona que admires?
1: A mi mamá y a mi papá.
0: ¿Tu mayor miedo?
1: Y las aves. Yo tengo una fobia, esas que son injustificables a los pájaros, a las aves. Dime las palomas, me aterran horrible. Las gallinas, el pánico. <risa> Es muy raro, pero Paz, es cierto. Un sueño. Uh, creo que la ONU, la UNICEF, trabajar para ellos es como mi meta, mi sueño de mi vida.
0: No está nada, nada mal. Es, me imagino que Dios mediante y el trabajo que realizas va a rendir frutos y te veremos. Y después, bueno, oh, yeah. me concedes una entrevista en tu oficina en Nueva York, o si te envían a alguna zona rural, me invitas a hacer servicio comunitario hacer bueno, servicio sí, bueno. social y te entrevistamos de nuevo desde donde estés. Ari, ya terminamos acá con la galería de secretos. Ahora vamos a una sección que todos la hemos convertido en Facebook, Instagram, Twitter que es Smash es es más One. Smash One no es más que elimina uno. Yo te voy a dar cuatro opciones y tú vas a eliminar uno con todo el dolor de tu alma porque sé que te gusta leer y va de libros. ¿Vale? Ok, uno. Sangre en el diván. El pasaje <ríe> El engaño populista o el grito ignorado?
1: Uh, creo que el engaño populista.
0: Okay. Porque los
1: otros tres me encantan.
0: Segundo, orgullo y prejuicio. <ríe> Postdata te quiero. <risa> tres metros sobre el cielo. Y el primer día.
1: Ay, pues tres metros sobre el cielo. Es el que elimino los otros dos. Bueno, de hecho, el primer día es mi libro favorito de toda mi vida. Entonces, jamás lo eliminaría por nada.
0: Tercero. El tiempo entre costuras, cumbres borrascosas, del amor y otros demonios, y cien años de soledad.
1: Cien uh, años de soledad. Es súper difícil de leer. Es eh, el de todo que todos los que mencionaste son difíciles de leer, pero cien años de soledad es el más difícil de leer.
0: Ok. Vale. Ahora voy corona una. Y la última. Harry Potter y la piedra filosofal, la cámara secreta, el prisionero de Azkaban o la orden del Fénix.
1: Ay, ay. Quizás, quizás, y con todo el dolor de mi alma, el, el la edad piedra filosofal lo eliminaría, pero con todo el edad de mi alma. Y es porque es como el primero y es el que es más infantil, porque ya los otros se ponen más para un adult, entonces, pero ninguno si pudiera porque vamos a reporter.
0: Vale, es una afición que no tiene límites de edad. En estos días conversaba Nada. con alguien que tiene aproximadamente cuarenta y tantos. Y increíble la afición por Harry Potter, de verdad, sí. es algo que no tiene límites. A mí
1: me encanta, mí me, encanta. Mí me encanta desde toda la vida, siempre.
0: Bueno, con esto hemos terminado Smash One y una vez más quiero darte las gracias por haber podido que se dieron las condiciones, se alinearon los astros para respetar la conexión de Internet. Es decir, Uf. eléctrico, a ti por la disposición y el tiempo. Eh, recuérdanos tu Instagram.
1: Uh, mi Instagram es arroba aria -contreras.
0: No sé. Ok, De igual manera que previamente lo vamos a colocar acá abajo. Recuerden seguirnos a nosotros en a Oscar GC, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, pueden encontrar nuevos episodios en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor y sobre todas las cosas, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y se divertirán, la pasarán bastante bien. Muchas gracias, los quiero.